0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la madrugada, en el horario en el que puedas estar escuchando o viendo eh, pues esta serie de reflexiones que he llamado eh, reflexiones sobre la educación en el siglo XXI y pues bueno, estas eh, reflexiones que en su totalidad pues he, he llamado la escuela secuestrada este es el capítulo número 3 una disculpa por la versión anterior que tuvo un error, vamos a tratar de que ahora todo salga bien. Pero bueno, haciendo una recapitulación de los dos capítulos anteriores, ¿por qué la escuela secuestrada? A lo mejor es un nombre un poco fuerte, un título a lo mejor eh, que cause algún tipo de polémica, pero la, la idea es decir que la escuela, que tiene un objetivo fundamental que es la formación de niños y jóvenes, no está pudiendo realizar su labor fundamental y por eso es que he escogido este, este título de que eh, la escuela está secuestrada por una serie de, de, de cosas en el capítulo 1 platicábamos un poco de la, de la escuela que fue la escuela que tuvimos las características que tenía y por tanto las características que tenía el alumno las características que tenía el maestro las características que tenían los padres de familia porque al final, pues si bien no es una eh, institución demasiado vieja, al menos la, la escuela de educación básica, no así la educación superior, que es así, es bastante más vieja. Eh, si bien tiene, tiene sus años, pues bueno, al final ha ido transformándose de la misma manera que el proceso histórico, en las, en las personas, en las sociedades, y entonces el, la escuela que tenemos hoy, pues tiene características muy distintas a, a la que fue hace tiempo, pero al final pues hunde sus raíces ahí y en el capítulo 1 eh, pues revisábamos estas, estas características. Ya en el segundo capítulo eh, platicábamos un poco acerca de cómo la escuela es secuestrada por sí misma, la escuela es secuestrada por la, por la educación, por tantas y tantas cosas que hoy nos ayudan, porque sin duda nos ayudan eh, a, a tener mejores procesos, pero eh, también cuando no hay una adecuada planeación cuando no se programa, cuando no se tiene claro cuál es la idea que tiene que tener un centro educativo pues podemos sucumbir ante tantas y tantas teorías, ante tantas novedades ante la tecnología, la psicología que insisto nos ayudan y nos ayudan mucho porque soy un convencido de que hoy tenemos escuelas que, que son mejores que lo que teníamos antes eh, por tantas y tantas cosas que tenemos hoy pero pues que hay que planear, hay que organizar, hay que tener muy claras las ideas de qué es lo que se quiere para no adoptar eh, ciertas cosas únicamente por moda o porque alguien dice que, que así tiene que ser. Eh, y bueno, en el capítulo 3 que, que lleva este nombre de la escuela secuestrada por los padres de familia, pues ingresamos a un tema muy complejo, complicado, eh, que abordaré con todo el respeto del mundo, porque tengo 20 años dedicándome la, a la educación y, y aparte de todo soy papá, yo también. Entonces, pues he tenido la oportunidad de convivir con maestros, he tenido la oportunidad de convivir con, con alumnos y he tenido la oportunidad de convivir con muchísimos eh, papás. Y en todos los casos siempre me he encontrado con padres de familia que desean el bien de sus hijos, que simple y sencillamente pues tienen distintos eh, distintas maneras de buscar o de conseguir ese que es el bien para sus hijos nunca me he topado con un padre de familia que no es lo que, lo que quiera simple y sencillamente lo que vamos a analizar en este capítulo es cómo eh, dos instituciones que son la escuela y la familia que deberían de ir trabajando juntos de manera paralela buscando lo mismo que es el bien de los hijos o de los alumnos, pues no lo están consiguiendo y justamente se es hace la reflexión para tratar de pensar en, en algunas soluciones de orden muy práctico que permitan a las comunidades educativas trabajar todos juntos y, y conseguir que los chicos se formen, que sean felices, que obtengan lo que, lo que necesitan. Eh, pues muy bien, como ya más o menos lo he delineado, toda comunidad educativa pues está conformada por estos dos, tres grandes ámbitos perdón, que están conformados. Primero que nada, por la, por la razón de ser de toda comunidad educativa, que son los alumnos, que son los niños o los jóvenes. El segundo ámbito, que si bien no es la razón de ser de la comunidad, pero lo más importante, que son los maestros, porque al final son los que detonan las eh, experiencias de aprendizaje, son los que de alguna manera modelan esos espacios en los que se va a llevar a cabo la, la enseñanza, el aprendizaje, son los expertos, son los que... Eh, de alguna manera van a conseguir que ese conocimiento llegue a todos y cada uno de esos chicos que están ahí delante de él, de ella. Y bueno, eh, el tercer ámbito es muy curioso porque son los padres de familia que eh, son los únicos que no están físicamente presentes en el plantel educativo. Están fuera y sin embargo juegan un papel fundamental. Porque, eh, a ver, los padres de familia pues son los que en, en la medida de lo posible... Eh, han escogido la escuela para sus hijos esta elección muchas veces pasa por muchas cosas por el ámbito económico, por la distancia por las posibilidades reales de, de, de cada familia o de cada situación familiar pero bien que mal, los papás son los que deben escoger eh, la escuela y si bien a lo mejor hay alguna circunstancia por la cual los padres de familia no pudieron tomar la, la mejor de las decisiones o la que ellos hubieran querido pues al final eh, son ellos los que tienen que ver que el asunto funcione. Y entonces eh, los padres de familia, que, que hay que decirlo, pues son los eh, principales responsables y garantes de que se dé el derecho a la educación de los hijos, son los que ayudados por el Estado o por la iniciativa privada pueden contar con una escuela, con una escuela para sus hijos que de entrada es una decisión pues bien importante. O sea, es algo que se debe tomar muy en serio. Los padres de familia, en la medida de lo posible, insisto, pues deben de tomar la mejor decisión para sus hijos. Y no nada más eh, pues porque ahí se ha estudiado toda la vida, o no nada más porque es una escuela que esté de moda, o porque, no sé, todos los amigos están ahí. O sea, vaya, hay, hay que tomarse muy en serio esta decisión. ¿Por qué? Porque al final... Eh, como si fuera un matrimonio de cara a los hijos, eh, pues la escuela y la familia se tiene que notar que van en la misma línea, que van de una manera paralela, que toman las mismas decisiones, que tienen los mismos criterios, que tienen las mismas normas o que son una extensión de lo que se está dando en casa, porque si no el niño, el alumno, pues está viendo dos, dos cosas distintas y por eso lo comparo con un matrimonio en el que no puede ver el niño que una cosa dice su mamá y otra cosa dice su papá. Al final la escuela y la familia tienen que decir lo mismo. De frente a los hijos, siempre en la medida de lo posible o en los casos más generales, pues el, el niño y el alumno tienen que ver que papás y escuela van por el mismo camino y desean exactamente lo mismo. No pueden encontrar un discurso que sea un discurso encontrado, porque entonces habrá incongruencias y eso no abonará en, en, en nada, ¿no? Pues muy bien, haciendo un poquito de historia, no mucho, durante siglos eh, las familias fueron las que formaron a sus hijos, no solamente en, en los valores que lo siguen haciendo, sino inclusive en algún tiempo esta educación eh, tenía que ver con cosas que hoy en día se dan en la escuela. Eh, como formación básica, o sea, la lectura, la escritura, eh, oficios, artes, se daban en casa. Lo que hubiera en casa o lo que eh, estuviera a la mano de los padres de familia, la educación que ellos mismos tuvieron, eh, era la que transmitían a los hijos, porque eh, las escuelas, de alguna manera, siempre eh, han estado dedicadas a cosas más especializadas o a niveles más altos de, del conocimiento, pero lo, lo más básico, pues, se daba en casa. Así era como cómo funcionaba. Y donde había la, la posibilidad de que no fuera solamente la familia, donde había la posibilidad de que hubiera un tutor, por ejemplo, alguien ya más especializado, pues de todas maneras ese tutor llevaba a cabo su labor en, en, en un ambiente muy controlado, un ambiente que era la casa, un ambiente que era eh, un determinado horario, en donde ahí muy cerca estaba la familia, estaba la mamá, estaba la tía, estaba la abuela, qué sé yo en un espacio muy distinto al que, al que son hoy las escuelas. Entonces, eh, pues vaya, al, al final este círculo de, 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 de instrucción, de, de aprendizaje, se mantuvo eh, así eh, durante mucho tiempo hasta que llegó o apareció la, las grandes revoluciones, que por ellas me refiero a la revolución industrial, a la revolución... Del, del conocimiento, porque ahí eh, sucedieron, al menos desde mi punto de vista, dos grandes cosas. Una, al haber una revolución industrial estaban haciendo una nueva clase y había necesidad de generar obreros. Y no es que esto esté mal. Simple y sencillamente había falta, eh, hacía falta, había la necesidad de tener eh, obreros que estuvieran en las fábricas. Y entonces hacía falta esta instrucción muy, muy básica que debían de tener ellos pues para poder ingresar a estos lugares de trabajo, a estos lugares de generación de, de, de producción y que, bueno, pues al final se estaban formando en las escuelas. De ahí vienen muchas cosas que vemos en la, o que vimos en las escuelas. Ojalá nos estén dando ya mucho, ¿verdad? Pero la, la, la campana que toca para salir, las formaciones, este, la hora de lunch... Todo eso pues, son, son cosas que, que al final eh, se vive lo mismo, o muchas veces lo mismo, en estos eh, centros de producción o fábricas. Y bueno, otra de las cosas que nació, esto también muy bueno con, con, la, con la revolución del conocimiento, con la revolución de las ideas, con la ilustración, pues fue el hecho, al menos en un principio, de saber que la, que la educación era algo... Que, que, que era un, un derecho universal, o sea que todo mundo tenía el derecho de recibir educación todo mundo tenía el derecho de aprender y de lograr hacer de su vida la mejor versión posible eh, y al día de hoy, pues creo que es una de las grandes deudas que todavía tenemos la, los que nos dedicamos a la educación, porque al final es un vehículo de justicia, es un eh, vehículo que hace posible que todo mundo tenga las mismas oportunidades, o al menos esa es la idea, ¿no? que a través de la educación todo mundo tenga el, el, el mismo piso a partir del cual eh, salía adelante en, en, en su vida ¿no? entonces bueno eh, por primera vez qué maravilla, no importaba tu origen o la capacidad o formación o educación que antes hubieran tenido tus padres tú podías acceder al conocimiento yendo, ya no a tu casa sino yendo a una institución especializada que eh, se dedica específicamente a impartir educación, ya no es una sola persona el tutor, ya no es que tu papá eh, tenía determinados conocimientos que te pudo transmitir o tu mamá o alguien cercano, no, ya podías ir a un, a un lugar en donde expertos se iban a encargar de que tú recibieras la educación que era necesaria y la educación a la que tú tienes derecho. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Eh, pero la educación seguía siendo una responsabilidad de la familia en la casa. La familia era quien seguía eh, dando la primera instrucción de valores, y entonces los alumnos que llegaban a ese, a ese, a ese nuevo centro, que, 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 que era algo pues totalmente novedoso, en el que estaba un, una maestra, un profesor, el niño venía ya con una educación de su casa, que simple y sencillamente repetía en la escuela, y se notaba pues claramente eh, el, el, en el niño un espejo de lo que vivía en su casa, y de lo que se le educaba en casa, porque las escuelas no estaban para nada pensadas en transmitir algo que no fuera conocimiento, vamos a llamarle así, científico. Las escuelas no estaban eh, diseñadas para transmitir lo que hoy llamaríamos valores, o esquemas de convivencia social, o cosas pues así no, no estaban pensadas en un principio fue algo que vino después los maestros eran figuras de autoridad con las mismas facultades que los padres de familia para regañar castigar corregir y este regañar castigar o corregir pues era a niños que no son sus hijos y que no había una, una técnica un procedimiento para hacer esto simplemente se hacía. Alguien se, se portaba mal, alguien no atendía y pues simplemente se le llamaba la atención y punto, como se hacía con cualquier otra persona. Eh, estos maestros que tenían vocación de, de su propia área fueron puestos ahí porque seguramente pues eran buenos, buenos tutores en, en, en cada una de sus áreas, pero no porque tuvieran una formación pedagógica. Eso es algo que vendrá después, bastante tiempo después. Eh, pues vaya, así nada más, además de ser un buen tutor, había nacido de repente y sin mayor preparación la vocación de maestro como padre de familia, de muchos pequeños y grandes desconocidos, formados de múltiples maneras por una gran diversidad de padres. Lo que quiero decir con esto es que el maestro, que no sé, ser el maestro de matemáticas. Bueno, para las matemáticas, para enseñar las matemáticas y punto. De repente se topa con un montón de muchachitos y de muchachitas que han sido formados de manera muy distinta, por padres muy distintos y que de repente están ahí todos en un salón de clase y todos se convierten de alguna manera y así de repente en sus hijos, ¿no? Y también los tiene que poner en orden, pero eso no se lo esperaba. Él, él, él creía que lo que iba a hacer ser pues enseñar matemáticas o las ciencias sociales o las ciencias naturales pero no que los iba a tener que meter al orden porque eso pues bueno eso lo tenían que traer los, los chiquitillos pues de, de, de su casa no pero pues no siempre no siempre se daba no durante siglos los padres de familia dotaron de la autoridad suficiente a los maestros para que pusieran orden en las aulas para poder repartir, vamos a decirlo así, los paquetes de enseñanza diseñados eh, para este eh, tema en, en la escuela. Seguro que muchos, seguro que muchos usaron para bien esa autoridad, me refiero a los maestros, esa autoridad que, que, que me dan los padres de familia y al día de hoy sigue sucediendo, seguro que muchos maestros la usan de manera adecuada. Pero pues bueno, de hablar, seguramente también hubo otros o sigue habiendo otros, que usan esta eh, autoridad para mal. Pero al final, ¿quién los había formado para eso? Las familias le heredaron a las escuelas y a sus maestros una parte importante de la formación no solo intelectual de los niños, sino también emocional, social y hasta moral. Y de nuevo, pues es imposible generalizar. Seguramente hubo durante la historia buenos y malos ejemplos de cómo escuelas, maestros y familias entendieron qué debían hacer con los alumnos para conseguir que se desarrollaran. ¿Era ese un mejor sistema que el actual? No lo creo. Estoy convencido que las escuelas tenemos hoy mayores posibilidades para formar a los alumnos, aunque no siempre lo consigamos. Pero lo que sí cambió diametralmente fue la relación de las familias con las escuelas. Me atreveré a aventurar algunas hipótesis de por qué algunas familias perdieron la confianza en las escuelas y las cuestionan ahora más que apoyarlas. Porque al final eso percibimos en, en muchas imágenes que vemos, en muchos artículos que leemos, que antes eh, pues básicamente las familias y la escuela hacían un mismo equipo, eh, que, que no se trataba de pensar que estos equipos vayan como en contra, pero de alguna manera como que eh, la familia y la escuela sean un equipo enfrente del alumno. ¿Y, y, ¿Y por qué digo que enfrente? Porque al final el alumno siempre va a tener esta característica de quien está siendo formado. Esta persona que, que no está completa, que se está desarrollando, que no ha madurado y que entonces pues, necesita, necesita de ser motivado, necesita de ser regañado, necesita que se le asignen determinado tipo de tareas que no le van a gustar y que de alguna manera todo este procedimiento pues es doloroso no como el, el que adolece y entonces pues es un procedimiento que eh, yo creo que a ningún niño le ha gustado nunca no eh, estos procedimientos que se pueden tener en casa o en la escuela y que van en pos de su formación pero se hacía este equipo y hoy en, en algunos casos no en todos pero en algunos casos podemos ver como si la familia no hiciera del todo el equipo con la escuela y que entonces le pusiera más bien una especie como de barreras o, o al menos el discurso no es el mismo y entonces el muchachito, la muchachita, eh, alcanzan a percibirlo y entonces empiezan a sacar un poco de partido de eso porque pareciera que los adultos no se ponen de acuerdo. Y cuando el adulto no se pone de acuerdo, el que saca partido de eso es el niño. ¿no? porque al final va eh, campeando la situación un poquito de un lado a veces un poquito de un lado del otro, pero bueno, esto debe tener alguna, alguna razón, o sea, las familias no dejaron de confiar en los colegios así de repente debe haber habido cambios profundos, sociales, culturales que hicieron que de alguna manera ya no se viva esa misma circunstancia no, no se trata de encontrar culpables se trata de formular hipótesis que nos puedan ayudar para corregir esto, al menos desde el ámbito de la escuela porque la escuela sin duda es la que tiene que retomar esta confianza, que las familias vuelvan a decir, hay que confiar en el maestro hay que confiar en el colegio hay que confiar en lo que nos están diciendo ahí ¿no? hay que, hay que pensar, bueno, si he escogido este colegio, pues vamos, a, vamos adelante con lo, que, con lo que propone vamos adelante con las soluciones que ponen y, y, y vamos a hacerlo así entonces, bueno, vamos a, vamos a pensar en, en estas hipótesis una de las cosas que suceden eh, en el ámbito de la, de la educación o como una primera hipótesis eh, se da tanto en la educación privada como en la escuela pública obviamente de manera distinta en el caso de la educación privada eh, el, una de las cosas que yo al menos propongo es que como la persona paga por recibir ese servicio Empieza a tener una relación que es más bien eh, cliente-servicio eh, eh, que una relación de tipo más cercana eh, escolar. Una, una relación de confianza más cercana, más personal, más humana y como si fuera más bien una relación de negocio. Y entonces, como yo pago, debo poder recibir lo que yo exijo a cambio. Puedo tratar como empleados a los maestros y al personal en general. Y este tipo de cosas, pues obviamente pone en, en, en un escalón distinto al maestro, pone en un escalón distinto a la escuela, porque entonces pareciera que hay una especie de inferioridad, superioridad, en el cual la exigencia se da de una manera que no es sana. Porque bueno, al final sí, pues si una persona está pagando por un servicio, pues debe de tener la posibilidad de recibir a cambio por aquello que está pagando. Eso no está en tela de juicio. El problema está en, en cómo se percibe esa inferioridad, superioridad y cómo se, se, se da esa exigencia, en cómo se da ese servicio. ¿Por qué? Porque sin duda creo que una escuela pues, no es cualquier otra industria y a un maestro pues, no se le puede tratar como a cualquier otro empleado. ¿Por qué? Porque en sus manos hay cosas mucho, mucho más delicadas. En el caso de las escuelas públicas, en donde no se pagan colegiaturas aún así surgen otras cosas ¿por qué? porque como también se puede dar en una escuela privada se, eh, se puede confundir los derechos ¿qué es esto de confundir los derechos? yo tengo eh, derecho a la educación tengo derecho a eh, no ser discriminado por ejemplo, y, y es bueno que existan esos derechos y hay que exigirlos ¿no? y eh, para que se dé esta, esta cuestión de exigir y, y, y que se cumpla, pues ahí están los reglamentos eh, escolares y bastaría con analizarlos, revisarlos y aceptarlos y que ambas partes eh, pues estén en ese, en ese asunto de cumplir, exigir. Está perfecto. Pero ¿qué sucede cuando, eh, más allá de esta, esta cuestión sana, como la que se daba antes en, 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 el, en el ámbito de, de recibir un servicio cuando, cuando más bien vuelan las amenazas cuando vuelan las demandas cuando se coacciona a los, a los docentes, se les acorrala se les intimida con un asunto de una exigencia que va más allá eh, de, lo, de lo que debe ser normal y en, y en ámbitos de lo que yo le, yo le pido a una persona que se dedica eh, a, la, a la educación al a tratar con los niños, etc. Cuando ese ambiente eh, se da ya en, el, en ese sentido negativo de la exigencia pues entonces obviamente algo, algo se rompe y la labor de un docente ya no puede ser la misma ¿no? eh, pasa algo muy similar en todas las empresas es ahora eh, la realidad de quien recibe un servicio ya sea que pague por él o que lo reciba como derecho, pero sin duda como decía, una escuela no es lo mismo que un restaurante o una aerolínea en una escuela están en juego temas fundamentales y trascendentales. La educación no puede estar encarcelada de esa manera. Esta que yo llamo una mentalidad legalista se ha adueñado de las escuelas, las tiene secuestradas. Todos parecían estar más preocupados por no ser demandados o amenazados que por la formación, que es el principio fundador de una escuela contemporánea. Otra hipótesis es esta falta de confianza en las escuelas, pues va de la mano con la pérdida de confianza en general a las instituciones a nivel mundial, instituciones como la iglesia, instituciones como el gobierno. En algunos casos, bien ganado el castigo de desconfianza por escándalos o por malas prácticas, pero en muchos otros, sin duda, pagan justos por pecadores. Construir es mucho más difícil que destruir, y nos enfrentamos a años de lucha para conseguir el establecimiento de una nueva relación de confianza hacia las escuelas y sus maestros. Por supuesto me refiero a lo general, pues seguramente muchas escuelas han logrado retomar la confianza mediante programas, certificaciones o con una muy trabajada estrategia de comunicación. ¿En qué se resume esta, esta falta de confianza? Pues bueno, desafortunadamente, eh, vivimos en, en, en un ciclo de. en un círculo de, de, de desconfianza, y no todas las escuelas, pero pues algunas están pagando esos platos rotos, y sin duda la, la, la desconfianza es algo que hay que eh, batallar, trabajar, volver a, a, a retomarla. ¿Y cómo se hace? Pues ni modo, pues en, 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 el, en el sentido en el que algunos padres de familia por algunas situaciones pues tienen toda la razón en, en, en desconfiar, en decir bueno no sé hasta dónde ¿no? este, tengo que tener cuidado, tengo que ser precavido, bueno pues sí, ni modo adelante a, a, a trabajar nuevamente esa parte en la que el docente eh, y la escuela como institución pues tienen que retomar retomar esta, esta confianza para que se vuelva a dar ese vínculo en el cual se nota que los dos adultos están trabajando juntos y en armonía. Otra hipótesis. ¿Por qué eh, recordar lo que estamos hablando en, en este video? Lo que estamos planteando son hipótesis de por qué las familias pues, ya no confían tanto en, en las escuelas o pareciera que no están trabajando del mismo, eh, del mismo lado. Esta otra hipótesis que planteo es la del exceso de información. En esta era de la comunicación a través del Internet y de las redes sociales, todo mundo escucha, lee o se entera de teorías, ideas o prácticas sobre educación en cualquier rincón del mundo. Y las escuelas y los maestros están expuestos a pasar por ignorantes o poco preparados ante los padres de familia, que creen poseer toda la información necesaria para juzgar el desempeño de la institución educativa. Otra vez, no, no es algo imperativo únicamente a las escuelas prácticamente cualquier profesión eh, está a merced de esto hoy en día ¿no? pero bueno, algunas a lo mejor están un poco más protegidas que el caso de las escuelas, cualquier papá puede venir a decirte que, que ha leído o escuchado un, un artículo un blog de, de la educación en Finlandia y, y nada más porque se leyó ese artículo pues viene y te plantea una serie de, de situaciones que deben de cambiar en tu escuela o que deben de modificarse porque en Finlandia en Shanghai o, o, o en Japón las cosas ya se hacen distintas no, eh, no sé, por poner un, un, un ejemplo análogo y, y, y obviamente incompleto siempre pero pues no porque te leas un artículo de, sobre ortodoncia pues vas a llegar con tu dentista a decirle cómo te tiene que que tratar la boca, ¿no? o sea, al final pues supuestamente tú estás poniendo tu confianza en las manos de expertos que, que por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos y que, y que no por haber recibido alguna información eh, por haber visto un video pues ya eh, puedes suponer que lo sabes todo en cuestión de, de, de pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, eh, insisto es algo que, que, que todo mundo se ve afectado al día de hoy pero en especial la escuela eh, pues está también sufriendo de este exceso de información o de comunicación eh, y que rápidamente alguien pues puede tomar ya como como la panacea para, para este para tomar decisiones o para exigir algún tipo de, de, de cambio o sugerir que hay cosas que no se hacen bien eh, porque en algún otro lugar del mundo pues ya se hacen de otra manera no y una última hipótesis que, que ofrezco es la falta de formación docente sobre lo que hoy necesita un alumno y su familia. Y aquí hay que aceptarlo. Eh, cuando uno dice que la escuela puede estar secuestrada por los padres eh, de familia, también es un hecho que esta eh, pues falta de confianza, esta falta de acompañamiento, este no estar del mismo lado o estar siempre de acuerdo con la escuela, pues también pasa por el hecho de que hay profesores o docentes que no continúan su formación y, y, y ni hablar, pues hay gente hay, hay maestros que por supuesto que, que están muy preparados y por supuesto que siempre están preocupados por mantenerse vigentes, pero así de la misma manera hay otros que no, y entonces otra vez, acabamos pagando los platos rotos, quienes de alguna manera tratamos de estar siempre a la vanguardia, siempre estudiando, siempre capacitándonos, actualizándonos cuando pues hay otras personas que no y entonces, eh, desafortunadamente eh, es, es eh, este tipo de cosas las que van arrastrando eh, a veces es un mito y hay profesores, hay profesores muy formados como habíamos dicho y con una enorme vocación también es cierto que otras la formación es deficiente y la vocación muy poca o, o, o nula porque pues bueno hay veces que, que sobre todo en determinados países eh, la gente acaba dedicándose a la, a la docencia pues no mucho por vocación sino porque es lo que, lo que hay y como la gente pues, tiene que salir adelante, pues desafortunadamente toma una vocación como estas que los que nos dedicamos a ella consideramos tan sagrada eh, y pues nos dan una muy mala fama. Eh, entre es una cosa o es la otra, el maestro también se percibe como poco considerado. Se concibe eh, o, o se siente definitivamente mal pagado, atacado y no pone a veces empeño en su preparación, o como había dicho, se dedica a la docencia por necesidad o por descarte, y no por un verdadero deseo. Entonces, si se fijan, hay una, hay una descomposición, hay una descomposición porque entre el profesor que no, que no se quiere preparar o no puede prepararse, y entonces eh, hay una falta de confianza por parte del alumno, por parte del papá, eh, se empieza a decir que el maestro no está bien preparado, algunos es verdad, otros no, eh, algunos se empiezan a percibir como, como maltratados, como diciendo, bueno, pues es que no no por más que hago y por más que me esfuerzo, la gente sigue diciendo lo mismo, sigue diciendo que no tengo vocación, sigue diciendo que, que, que no me estoy preparando y si lo hago, nadie se da cuenta del esfuerzo que pongo. Otra vez, es un tema que se puede estar dando en otro tipo de, de, de ámbitos sociales, pero bueno, de la escuela me parece muy delicado porque al, al final el maestro es una de las figuras que socialmente deberían de tener una de las mayores cargas de confianza por parte de todos, o sea, es como quien se dedica a la seguridad pública, o quien se dedica a las cuestiones de emergencia ¿no? los policías, los bomberos los, los médicos, ¿no? los, los soldados son, son, son esas personas que en la sociedad siempre deberíamos decir híjole si estoy al lado de esta persona me siento totalmente tranquilo ¿no? y desafortunadamente el maestro pues lo ha perdido y entonces cuando las familias no encuentran esta empatía con el, con, con el maestro pues algo se rompió, algo se rompió y entonces hay que retomarlo, hay que retomarlo y al menos lo que le corresponde a, a las escuelas pues es seguir capacitando a sus profesores, seguir en la medida de lo posible dándoles eh, todo aquello que necesiten para que no sientan este, este menosprecio, que no se les valora y que todo lo que hacen, pues, pues sí, se les, se les eh, retribuye de manera justa. ¿no? Eh, pues vaya, eh, estas hipótesis que, que, que se han planteado eh, ojalá sirvan para generar una, una reflexión y si es el caso, desde la escuela eh, ir poniendo soluciones. ¿Por qué no también desde la familia, desde la casa, eh, saber que no todo, eh, no todo siempre se puede generalizar, que es muy complicado y muy difícil hacerlo, y que siempre hay que rescatar pues, las cosas más valiosas de, de la escuela. Y en este caso, eh, en, el, en el tema de los maestros, que son la joya de la corona para un sistema educativo y por lo tanto para una sociedad, retomarlos, cobijarlos, atenderlos y pues si eres maestro, pues más bien también saber en qué momento a lo mejor se ha cometido alguna equivocación y subsanarla y seguir adelante. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver, nos vemos pronto.